0: Bueno, eh, primero que nada, bienvenidos todos a este programa, a esta emisión de Dos Puntos. El día de hoy tenemos a, aquí presente a una amiga muy querida desde Sudamérica, desde Argentina. Eh, nos va a acompañar en este programa para contarnos un poco de, de ella, de su experiencia en México, porque ella estuvo aquí de intercambio estudiantil en México, y también para contarnos un poco de, de Argentina, de, de su tierra, ¿no? Así que bueno, primero que nada, bienvenida Melina. Espero que estés muy bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias.
1: Es un gusto. Bien, eh, todo bien, por suerte.
0: ¿Qué hora es ahora en Argentina, ahora mismo? Eh?
1: Son las eh, 12 y 12.28. Eh, o sea,
0: 0.28. Ya. Ok, pues, pues muchas gracias por atender esta llamada tan tarde. Eh, pues, bueno, vamos a comenzar primero que nada hablando un poco de ti. Por favor, cuéntanos como que a qué te dedicas, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Bueno, eh, como vos dijiste, yo soy de Argentina, tengo 23 años, eh, soy estudiante de Medicina, estoy cursando el último año de la carrera, y sí. mm, uh -huh. bueno, vivo en Paraná, que es una ciudad que se encuentra la ciudad de, en el, la provincia de Entre Ríos, que es como, en México lo llamarían Estado, uh -huh. acá se dice uh -huh. provincia, y, y bueno... Esa sería como mi presentación.
0: Ok. Entonces, ¿y ahora mismo en Argentina el clima es... está... calor? Estamos frío. en
1: invierno. Invierno, Mucho ¿no? frío.
0: Uf, sí. Aquí ya... En la
1: ciudad donde yo vivo hace mucho frío, pero no hay nieve. O sea, ah, vale. es un frío bastante húmedo.
0: Ok, ok, ok. Bueno, entonces está frío y nosotros acá todo contrario, ¿no? Ay, eh, sí, nos...
1: extraño mucho el calor, porque <risas> cuando
0: estuve en México...
1: Eh, Hacía frío también y ahora me vine para acá y hace frío, así que...
0: Casi, casi te tocaron puros inviernos, ¿no?
1: Ay, sí, a mí me gusta más el verano.
0: Bueno, bueno. Eh, vamos a comenzar por la parte en la que hablamos directamente de tu intercambio estudiantil en México. Ok. Eh, comenzando por la pregunta clásica de ¿por qué México? ¿Cómo te llamó la atención venir a México? O sea, ¿por qué?
1: Bueno, eh, nosotros eh, desde mi universidad nos dan la posibilidad de poder anotarnos en intercambios eh, y nos dan una lista de posibilidades. A partir de eso, uno cuando empieza la carrera empieza a, a buscar antecedentes y, y hacer cosas para juntar puntos para en algún momento poder irte de intercambio. Ok. Y, y bueno, para medicina eh, el número de plazas es bastante limitado porque no, muchas, no muchos países o no muchas universidades eh, aceptan a estudiantes de medicina más que nada para hacer prácticas. Entonces, la verdad es que me encontré con un número eh, limitado de, de oportunidades o, o de opciones para poder uh -huh. elegir. Eh, a mí siempre me, me interesó mucho México, incluso hace un par de años me había anotado en un intercambio y había quedado en México también, así que yo creo que fue un poco parte del okay. destino. Eh, yo primero había anotado a Colombia, Bogotá, uh -huh. y bueno, después había anotado México, Baja California. Uh -huh. eh, después había anotado un par de opciones de, de Brasil también, pero tenía que ser México.
0: Yeah, yeah, yeah. Y, um,
1: y bueno, eh, la opción de Baja California fue porque esa era la universidad que, que me daba la oportunidad, digamos, como que nosotros ya tenemos, no es que podemos elegir la ciudad o algo así, sino que, que nos dicen, bueno, esta es la opción y si te gusta la puedes elegir dentro de un orden de prioridades y después, según tus méritos, es eh, donde quedas seleccionada. Uh -huh. Así que quedamos junto con, con Sol, con mi compañera con la que yo hice el intercambio, en en Baja California y elegimos Tijuana porque teníamos la opción de elegir la sede de, de Tijuana o de Ensenada o Mexicali eh, uh -huh. o Mexicali, no sé cómo le dicen allá Sí, sí,
0: Mexicali, pero sí, sí
1: <ríe> eh, Y bueno, así que por recomendaciones de, de un amigo que había estado allá, elegimos eh, Tijuana y la verdad que no nos arrepentimos
0: Sí, su, sí, sí pues en ese caso llegaste básicamente a la frontera, ¿no? Directamente de ahí, a Tijuana Eh... Otra pregunta. En este, en este caso, por ejemplo, tú estudias medicina, que es aquí la conocemos como una de las carreras más difíciles y no es de las más difíciles. ¿Cómo fueron todos estos requisitos? O qué viste que fue como muy difícil en cuanto al tema de a ver, estudiar medicina y voy a ir a estudiar medicina. O sea, la verdad que
1: eh, nunca lo vi como algo como que no iba a poder hacerlo, como que no sé era más el miedo de irme a otro país o algo así, eh, uh -huh. que el miedo con respecto a lo que qué va a ser, si voy a poder con la medicina allá o no. Claro. Eh, uh -huh. Y además tenía muchas referencias también de, de este amigo que te digo que había estado eh, cursando y haciendo medicina también allá. Pero con respecto eh, a los requisitos, eh, no además, bueno, también... Yo ya en Argentina había hecho las materias que iba a hacer allá en México, entonces también eh, eso me facilitó bastante, mm, porque okay, okay. ya tenía una base de, de cosas vistas, materias aprobadas, que eh, me daban una tranquilidad de que iba a poder llevarlo a cabo allá. Y mmm, la verdad que desde la facultad de allá, de, de la UABC, me recibieron súper bien todo el tiempo, eh, y la verdad que fue, me gustó mucho cursar ahí.
0: Claro. Y entonces llega este día en el que tú haces todos tus trámites, te dicen aceptada en UABC, ya, bien, mm. vente para México. ¿Cómo, cuéntanos esa parte en la que dices, vaya Argentina, me voy. O sea, ¿cómo fue eso? O sea...
1: Y fue bastante. Eh, bueno, por suerte, como te dije antes, lo pude hacer acompañada porque creo que mm. eh, sola hubiese sido muy distinta a la experiencia, pero eh, <risa> fue. Yo terminé de rendir mis materias acá en Argentina en diciembre eh, porque ahí culminaba mi año y después fue todo como un montón de trámites que tenía que hacer y todo, esa parte fue bastante estresante Uf. porque me quedaban muchas cosas. Y, pero bueno, una vez que también tenía que hacer la visa para Estados Unidos que eh, no se hace en mi ciudad sino tengo que ir a, a, a Buenos Aires, Okay. Eh, y bueno, tuvo unos problemas ahí Pero bueno, se pudo resolver Y pudimos tener todo a tiempo Y para llegar a, a México Tuvimos que tomar un montón de aviones Porque teníamos <risa> miles de estrellas y todo Así que tuvimos como tres días para llegar eh, sí Fueron como cinco aviones que tomamos Para, para poder llegar Así que fue bastante cansador pero, pero bueno, valió la pena
0: Al final llegaron, ¿no?
1: Sí, llegamos Están
0: okay. así salvas Sí, claro, eso es lo más importante. Entonces, ya básicamente ustedes llegan a México y comienza todo, ¿no? Empieza una nueva aventura, o sea, ustedes de, de todo momento estás junto con Sol, ¿no?
1: En todo momento, en y... todo momento con Sol.
0: Y entonces comienza esta aventura y ¿qué es? O sea, cuéntanos qué fue llegar y empezar, o sea, ¿cómo, cómo pasó todo esto?
1: Y bueno, primero, o sea, llegar fue un alivio porque veníamos muy cansadas <risa> después de, de todo el viaje. Cinco mil eh, horas. Fue como, sí, eh, en Argentina estábamos en verano, mucho calor, y llegamos a, a Tijuana y hacía mucho frío, así que ese fue el primer choque así de, claro. de clima que, que lo sufrimos bastante. Estuvimos con mucho frío esa semana. Y al principio fue como, <ríe> llegamos y nos decían, ay chicas, eh, como que, ¿a qué vienen? Y decíamos, a estudiar, ah, Estados Unidos, no, no, venimos a estudiar acá. <ríe> y como que nos asustaron bastante, eh, pero y yo soy muy miedosa la verdad, <ríe> así que como que lo sufrí bastante eso, como que yo decía, ay no sé, como que no me dijeron que era tan así. Pero no, yo creo que la gente... Eh, no sé, como que sí, obviamente hay que tener cuidado y todo, hay que tener mucho cuidado y, y, y protegerse y andar con la gente correcta, pero eh, la verdad que nunca tuvimos ningún problema por nada, así que creo que fue más el susto del, del primer contacto que, que otra cosa. Claro, y porque, bueno, después nosotros ya, ya teníamos ya teníamos la casa donde nos íbamos a quedar contratadas, así que desde el aeropuerto que llegamos nos fuimos para para allí para la casa y súper bien, nos recibieron muy bien, eh, yo vivía con una chica y con un chico, eran dos mexicanos y nos llevamos muy bien, nos hicimos muy amigos, así que súper conforme con esa experiencia también.
0: Claro, entonces ya estaba como súper safe, digamos, de que llegaron, tenían ya su, su espacio y tal, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí. ¿Y luego cuánto tiempo llegan antes de comenzar el, las clases o de comenzar en la universidad?
1: Y bueno, nosotros llegamos a algo el 17 de enero o el 15, por ahí, no me acuerdo, eh, y el 20 ya empezábamos, así que tuvimos poquito tiempo, y porque medicina empezaba una semana antes, claro. eh, porque era el último año o algo así, entonces tuvimos poco tiempo, porque al principio nos dijeron, bueno, capaz que empiezan el 27, y dijimos, ay, o sea, tenemos algo de tiempo para viajar a algún lado, nos escapamos a algún lado, <risa> eh, pero al final no, teníamos que empezar el 20, así que ahí nomás empezamos y nos contactamos con nuestros compañeros porque nosotros no conocíamos ninguna clínica ni nada así que ellos nos indicaron y después nos, nos íbamos en el auto con ellos así que súper bien también
0: claro eso ese punto también quería como como preguntarte porque bueno para los que nos escuchan igual en este caso por ejemplo ella que viene de argentina comenzó a hacer prácticas o clases incluso tomaba clases en distintas clínicas y hospitales aquí en tijuana Cosa que no todos están muy cerca y hay unos que dependiendo de la especialidad están ubicados en ciertos puntos. Entonces son, son distancias muy largas, la verdad. Y bueno, mi pregunta es eh, directamente eso. ¿Qué pasa el momento en el que te enteras que tienes que tomar clases en un sitio y luego irte hasta el otro extremo de Tijuana? O sea, ¿cómo fue eso?
1: Eh, bueno, en parte ya lo sabía por esto que te digo de mi amigo que nos comentó. Pero a la hora de vivirlo fue como, uy, bueno, era como bastante cansador porque realmente era en un día de una punta de Tijuana a la otra. Y era por ahí veíamos un profesor a la mañana en un lugar y a la tarde en otro lugar. Entonces, la verdad que a mí me solucionó y a Sol también mucho la vida esto de que nuestros compañeros nos den una mano para ir en auto porque eh, si no era imposible. Por ahí cuando alguno de ellos no iba o nosotras nos dormíamos porque cursábamos muy temprano... <risa> Teníamos que ir en Uber y, y se hacía difícil porque de una distancia a la otra son muy lejos y, a, y a veces, había veces que estábamos, no sé, en, en un día íbamos a cinco lugares distintos o, o así, porque ninguno era en el mismo lugar las clases o, o las prácticas en los hospitales, claro. todo distinto, así que nos lo que más recorrimos en Tijuana fueron hospitales y, <risa> y lugares para las clases.
0: Sí, eso fue básicamente como su estancia, no estar conociendo hospitales y todo aquí en Tijuana. Eh, y otra pregunta relacionada, en este caso, ¿hay mucha diferencia en cuanto a este tipo de, digamos, prácticas eh, tanto en México como en Argentina en este punto? Eh,
1: en cierto sentido, sí, porque yo en realidad en Argentina tendría que estar haciendo, el, bueno, ahora por el coronavirus no lo estamos haciendo. Pero tendría que estar haciendo eh, como el internado allá en, eh, en México. Y la verdad que los internos en México hacen muchas cosas, muchas, muchas, tienen muchos permisos, o por lo menos les enseñan a hacer muchas cosas, que acá en Argentina no. Claro. Eh, o sea, sí nos los enseñan y nos muestran cómo se hacen, pero eh, no nos permiten hacer mucho, porque más que nada por... Eh, la seguridad del paciente y esas cosas. Eh, yo creo que son distintas formas de aprendizaje. A claro. mí mi facultad acá en Argentina me encanta y, y considero que eh, es una muy buena universidad. Y eh, lo que sí digo, que allá en, en México te permiten realmente hacer más prácticas. Como estar más en
0: contacto, ¿no? ¿eh?
1: Claro, más en contacto con el paciente y tenés más libertades.
0: Claro, sí, <ríe> Por sí. Por así sí.
1: decirlo. Salís más experimentado.
0: Sí, eso sí es verdad. Y bueno, entonces tocando ya un poco... Tocamos ya un poco el tema este de cómo fue, básicamente, o qué ha sido estudiar en aquí en UABC, en Tijuana. Eh, ¿Tuviste tiempo también eh, para conocer un poco la ciudad y también tengo, pues, la frontera, ¿no? Estados Unidos. Eso, el muro y tal, o sea, ¿qué, qué nos puedes contar de eso?
1: Bueno, era bastante loco porque... Eh, al llegar, y yo nunca había estado en una ciudad así fronteriza y además todos los días veíamos como el muro en esto de que íbamos de un hospital al otro, eh, pasábamos y veíamos como todo el muro iba recorriendo toda la ciudad. Eh, la verdad que es, es bastante interesante y también nuestros compañeros o, o con quien salíamos nos contaban las historias de, de que había entre... Eh, pasando el muro y todo eso, claro. así que, bueno, y, y también nos cruzamos por el otro lado, así que fue, estuvo bueno, <ríe> en ese sentido, como que permitir también conocer otras cosas.
0: Claro, y pudiste notar como este impacto primeramente visual, no tanto cultural, el, en cuanto cruzas el muro, la diferencia que existe entre, o sea, literal, una barda nos separa bastante en cuanto a, así, es un impacto muy grande, ¿no?
1: Sí, la verdad que es un impacto muy grande, muy, muy grande. Yo creo que son cosas distintas porque eh, yo amo Tijuana, pero eh, yeah. la verdad que el impacto visual es, es muy grande, como que son realidades distintas.
0: Claro. ¿Tú en Estados Unidos tuviste la oportunidad de estar por el centro de San Diego? por No recuerdo muy bien.
1: Sí, estuvimos, o sea, recorrimos las Américas y, uh -huh. y pudimos, tuvimos la posibilidad dos veces, fuimos a recorrer eh, San Diego.
0: Claro. Y en este caso, igual, ¿te hubiese gustado en, en, supongamos, haber llegado a Estados Unidos como tu destino de estudios? ¿O te quedas igual...?
1: No sé si, no sé si como destino de estudios, sí tenía como bastantes intereses eh, para viajar claro. por Estados Unidos... Eh, como que tenían planificado algún viaje a Las Vegas o, o sí, viaje sí. a Los Ángeles que en realidad eh, no sé si serían los primeros destinos que yo elegiría para viajar desde acá desde Argentina entonces teniendo la posibilidad o la proximidad estando ahí en Tijuana dije bueno, es mi oportunidad pero claro. bueno, no se dio eh, por esto de que tuvimos que volver antes, pero en realidad mi primer como, objetivo era conocer México más que Estados Unidos, como que claro. me gusta más eh, lo natural, porque creo que tiene muchas bellezas naturales México, eh, que no sé, quizá eh, Estados Unidos te ofrece un turismo diferente.
0: Sí, totalmente. Por ejemplo, en este punto, ¿qué te hubiese gustado, qué te llamaba la atención o qué te hubiese gustado conocer de México? Algo que sí si dije, esto, esto me hubiera gustado.
1: Las playas, claramente.
0: De sí, <ríe> eso te gusta el calor, ¿no?
1: Sí, 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 me, me hubiese gustado conocer Los Cabos o, o Cancún o algo de eso, hubiese claro. sido muy lindo, y que era uno, uno de los lugares que nosotras con Sol decíamos, no, no nos podemos ir de México cuando llegamos, fue así, no nos podemos ir de México sin ir a la playa, o sea.
0: Claro, claro va a pasar y bueno pasó pero vamos a volver no, <risa> ojalá ya sabes que sí aquí son y mega sí, bienvenidas es que
1: vamos a volver en algún momento de nuestra vida vamos a volver no sé Super. cuándo
0: pero bueno sí ustedes aquí ya sabes son bienvenidas eh, para los que nos escuchan la situación que ocurre o que ocurri ocurrió en este caso fue que se presentó esta pandemia esta pandemia mundial eh, y bueno en eh, lo que sucede es que todas estas personas que llegaron de intercambio en este caso pues hablando de, de Melina y Sol eh, se quedaron básicamente, digamos, atrapadas en, aquí en Tijuana, uh -huh. sin posibilidad de, de cruzar, sin posibilidad de hacer muchas actividades por el tema de, de hombre, de seguridad. Y, bueno, nos, me gustaría también escuchar cómo, qué fue, cómo viviste esta situación de, de la pandemia. O sea, qué... No sé, cuéntanos un poco de eso.
1: Bueno, la verdad que fue bastante raro porque... Eh, el mayor choque fue cuando acá en Argentina se empezaron a tomar otras medidas o implementar eh, otras normativas que allá en México no estaban pasando. Entonces, como, eh, no sé, acá en Argentina había cuarentena obligatoria y allá en México estaba todo libre. Y allá en México sí había casos y acá en Argentina no. Entonces, como que no entendíamos y nosotras por como por elección elegimos seguir las normas de Argentina. O sea, dijeron cuarentena obligatoria en Argentina. Bueno, nosotros dijimos nos quedamos adentro de nuestra casa y no salimos más. Y la verdad que estábamos bastante asustadas porque en ese momento claro. eh, se habían cerrado, o sea, habían cancelado todos los vuelos. ¿no? si queríamos volver no podíamos eh, estar en un lugar que fuera, o sea, lejos de tu casa.
0: Sí, claro, lejos de eh, casa. No sabiendo si
1: te vas a enfermar de algo que no sabes cómo te puede llegar a afectar. Eh, entonces la verdad que fue bastante estresante en ese momento. Eh, más que nada los primeros tiempos que decidimos ahí no salir más. Sí. Eh, estábamos bastante asustadas y todo. A mí me tranquilizó un montón mi familia. Como que me dijeron, bueno, si vos te cuidás no va a pasar nada. Eh, quédense dentro de la casa y, y todo va a estar bien. claro Pero bueno, yo... Uh -huh. eh, como ellos estaban bastante tranquilos me quedé tranquila también, así que miraba tele o me veía series, <risa> eh, Sol estaba como, ella como que nunca, nunca se rindió como que nunca se, ella seguía mandando formularios al, al consulado y todo porque quería volver eh, así que bueno, nosotras en ese momento hasta creo que un mes más o menos estuvimos encerradas sin hacer nada encerradas, mal. ¿no? sí sí, íbamos a comprar agua, lo único que hacíamos era comprar agua y cuando íbamos al supermercado creo que fuimos dos veces hicimos compras como que no viste <ríe> mañana más o menos.
0: Compra de pan. Eh,
1: sí, no, sí, sí, compramos de todo. Y, y bueno, la última compra que hicimos nos quedó toda allá en Tijuana porque justo nos llamaron para volvernos del consulado argentino. Así que quedó ahí en la casa. La dejamos <ríe> a nuestro rumbo. Claro. <ríe> eh, pero bueno. Eh, ahí nos llamaron un, en abril, fines de abril, que podíamos volver desde Cancún, así que ahí nomás nos fuimos para Cancún y fue el único contacto que tuvimos de Cancún y lo vimos desde la playa, al mar, porque desde el avión.
0: <risa> desde el avión. Porque
1: sí. no pudimos ir a la playa porque estaba ya estaba todo cerrado y todo, así que nada, por lo menos disfrutamos de unos tres días del calor en el lugar donde nos estábamos alojando. <risa> claro. Eh, y después volvimos a Argentina y tuvimos que hacer una cuarentena acá de 15 días sin contacto con nadie por las dudas y si, por si estábamos contagiados. Claro. Eh, y después, antes de salir, en el día número 14 de, de cuarentena, nos hacían el test para COVID a ver si era positivo o negativo y por suerte nos dio negativo a las dos.
0: Súper. Fíjate que eso no lo sabía. Entonces, básicamente, en Argentina sí estaban como muy, cuidando muchísimo el tema de... Eh, estar eh, básicamente en confinamiento Te fueron a hacer esta prueba Como para descartar cualquier problema Y salir tal cual, ¿no? Ya Sí,
1: exacto, sí, acá estaban muy rigurosos eh, Especialmente desde eh, A mediados de marzo uh -huh. eh, Hasta Principios de mayo La cuarentena fue obligatoria Y la gente no podía salir de sus casas Estaban todos los, todos los comercios cerrados Todo, todo, todo eh, también fue un problema económico bastante grande porque claro. la gente no podía trabajar eh, pero, pero sí fue muy riguroso la cuarentena como que eh, se priorizó mucho en ese sentido que intentar disminuir eh, los contagios uh -huh. y, y bueno y también los cuidados con la gente que, que venía del exterior para si nosotros incluso nosotros teníamos que reg dejar registrado dónde íbamos a estar haciendo nuestra cuarentena y ellos nos llamaban a ver si estábamos cumpliendo. En un momento fue un... un wow. La policía nos tocó timbre a ver si estábamos cumpliendo la cuarentena. Y,
0: wow. y así. ¡Wow! Todo así es como se debía de hacer. Y en México, bueno, en México seguimos hasta la fecha, hasta cierto punto libres, vamos a decirlo así, pero muy, mucha diferencia. Te iba a preguntar por eh, el tema... Ah, bueno, de
1: igual forma, ahora hoy en día como que ya la gente está un poco cansada porque ya llevamos... Eh, no sé, como tres meses y tampoco puedes pretender que la gente se quede tantos meses adentro de su casa, como claro. que eh, se, eh, se nota un cansancio en la gente, o sea, ahora, ahora sí, hay los comercios hay abiertos, la gente está trabajando, pero sí, eh, las reuniones sociales no están permitidas, oh, por claro, lo menos claro. en mi ciudad.
0: Ya, ya, ya. De hecho, te iba a preguntar por el tema de las fronteras, ¿qué pasa con el tema de fronteras en Argentina? O sea, ¿cerrado...? ¿Estuvieron...?
1: Ahora, ahora en este momento, eh, no sé, porque depende más que nada de, de, de la ciudad de, donde... Yo creo que con Brasil sí está cerrado, o que pasan ciertos camiones, eh, pero por ejemplo con Uruguay no sé cómo está el tema, la verdad que desconozco. Eh, pero eh, sí están habilitadas más cosas, como por ejemplo... Están llegando más vuelos y cosas así que en su momento había muy pocos. O sea, uh -huh. Solo se permitía la llegada de, tres, de, no sé, cierto número, no sé si eran 700, pero llegaban menos eh, argentinos por día, por vía aérea. Eh, uh -huh. Pero estaba todo muy, muy restringido. O sea, tenían que... Si, eh, si entraban aviones o colectivos, era todo bajo... Eh, como convenio o algo así con el consulado claro, claro. argentino, o sea, no, no era nada comercial, por así decirlo. Wow. Eh, estaba, sí, todo con autorizaciones, no. no...
0: Sí, sí, claro. Pero
1: ahora, con, con el paso del tiempo, no sé cómo, cómo transcurrirá eso, si, si ya hay habilitadas más cosas o no.
0: Claro, o si ha de ser un tema muy por interesante Por lo
1: menos, sí. eh, acá tenemos, mi ciudad está muy cerca de, de otra provincia, que es la provincia de Santa Fe. Uh -huh. eh, nosotros hay un túnel subfluvial Es decir que está abajo de un río Que nos permite eh, El paso de una provincia a la otra eh, Y ahí hay un, un Peaje que es donde te Tienen que habilitar si vos podés pasar o no Y así que Ahí vos tenés que mostrar una autorización eh, Antes estaban un poco más rigurosos Con el tema de los controles
0: claro. Ahora
1: tenés que tener una autorización, pero no, no es tanto como antes. O sea, yo, wow. por ejemplo, mi facultad, mi universidad queda en la provincia de Santa Fe, pero es muy cerca, o sea, es como, eh, está a media hora, son 30 kilómetros,
0: okay.
1: y mm -hmm. eh, yo estudio ahí, y también tengo mi departamento, digamos, donde yo vivo, es ahí.
0: Okay. Eh, durante el tiempo de
1: clases ahora estoy en mi casa con mi familia y todo que es acá en Paraná, pero durante el año estoy ahí, así uh -huh. que eh, fui hace poquito y me reencontré con mi departamento y todo y mis cosas que había dejado eh, <risa> antes de, de irme a México Sí, sí. Así que también fue fue bueno volver un ratito claro.
0: llegaste claro. A, tu, a tu, digamos a tu casa a tu segunda casa
1: a mi segunda casa, claro
0: y en este punto te hicieron algunas preguntas como de oye a dónde vas o por qué viajas o algo así o...
1: sí, sí, sí. Eh, yo tengo una autorización porque eh, en un momento participé de del Call Center, que es eh, un lugar donde de, en Santa Fe, que los estudiantes del último año de medicina podían presentarse como voluntarios para, para atender llamadas de personas que que tenían síntomas de coronavirus o, o creían ah. tener alguna, eh, no sé, si tenían fiebre, tos, algo así, claro. eh, llaman ahí y entonces yo tengo que asesorarlos para ver si, si necesitan, si son considerados casos sospechosos o no, eh, así que yo tenía ese permiso. Sin embargo, eh, fui muy poquito, eh, mis amigas sí hicieron un trabajo un poco más, estuvieron yendo meses ellas, eh, pero porque ellas vivían ahí en Santa Fe, viven ahí, claro. eh, y yo solamente fui un día porque, como te digo, fui a Santa Fe, me reencontré con mi, con mi casa y todo, sí. y el call center, pero después me volví para Paraná, así que no pude volver a ir. Ya,
0: wow. ya. Yeah, yeah.
1: Pero tengo, tengo ese permiso.
0: Ah, súper, súper. Sí, pues bueno, yo digo, no sé la verdad, pero me imagino que también una frontera que de estar muy cuidado o a lo mejor, no sé, hasta cierto punto súper rigurosa de ser con la chilena, ¿no?
1: Sí, sí, con Chile y con Brasil también, porque son dos países donde están eh, complicados con los casos.
0: Claro. Y en, y en este caso, digo, nos vamos a meter un poco ya más como al tema igual, COVID full ahí, pero ¿y ustedes, eh, su sistema de salud, eh, digamos, a grandes rasgos, eh, da para cubrir como las necesidades que se presentan o...?
1: No sé hasta qué punto, eh, creo que si la gente estaría haciendo vida normal, el sistema de salud colapsaría, o sea, no yeah. más porque encima ahora estamos en invierno, entonces las enfermedades respiratorias aumentan Uf. mucho más, eh, por lo tanto yo creo que si la gente estaría haciendo vida normal, no daría basta al sistema de salud. Supuestamente en este tiempo eh, se iba a preparar el sistema de salud para poder afrontar la pandemia, pero no sé hasta qué punto lo hicieron. Yeah, yeah. Eh, así que por ahora intentan guardarnos en nuestras casas, que sigamos cuidándonos para evitar contagios, para que no colapse el sistema de salud, pero eh, tenemos acá salud pública, eh, pero eh, no, yo creo que y todo se descontrolaría, no sé, hasta qué punto aguantaría.
0: Sí, claro, y digo, pies? sí, esa pregunta incluso es como que intenta, intento más que nada como verla comparativa la perspectiva, porque pues bueno, tú estuviste en todos nuestros centros de salud, o en su mayoría aquí en Tijuana, y digo, yo la verdad es que desconozco, no soy experto en el tema, pero sé que igual no teníamos, no tenemos los recursos suficientes para... Eh, las necesidades que no sé si se presentaron o se pudiesen presentar o no sé, pero me imagino que viste o pudiste notarlo que aquí en Tijuana sí carecemos a lo mejor de algunas, no sé, algunos equipos o algo así.
1: Sí, yo estuve en bastantes, o sea, recorrí bastantes hospitales ahí en Tijuana, eh, algunos con más recursos que otros. Claro. Eh, y sí pude ver que algunas carencias claramente porque... Me, vi como muchos eh, internos o médicos se las rebuscaban para trabajar con lo que tenían. Claro. Eh, y muy bien, la verdad, porque aprendían a ingeniársela con un montón de cosas. Sí, así son que,
0: todos unos guerreros, eh, eh, unos héroes ahí.
1: Sí, la verdad que yo decía, wow cómo, cómo <risa> se las ingenian para trabajar con lo que tienen y, y hacer buenos trabajos. Eh, pero, o sea, en Argentina también hay bastantes carencias en, en el servicio público. No he tenido tantas experiencias como para ver, eh, digamos, cuáles son las cosas que faltan. También en México tampoco llegué a tener tantas prácticas como para decir, wow, realmente les faltan tantas cosas o uh -huh. no. Sí pude ver que faltaban, eh, como que se las rebuscaban bastante. Y yo creo que acá en Argentina también. No es un, un sistema donde tenemos de todo. Claro. Eh, pero bueno, eh, creo que hay un poco más que allá. Pero no, bueno, fueron las experiencias de los hospitales que tuve.
0: Sí, claro. Sí, pues realmente que te tocó una situación extremadamente así, súper rara, o sea... Loca. Sí, súper loca, <risa> llegaste en plan intercambio con la oportunidad de a lo mejor conocer un poco más o viajar y de la nada fue como, ¡pum!, todos en sus casas, encerrados y se acabó, ¿no? Eh, bueno, vamos a intentar dejar un poquito este tema de la pandemia. Eh, sé que, bueno, debido a la limitante que fue esto del COVID, pues no tuviste a lo mejor mucho contacto con la cultura mexicana hasta cierto punto, pero bueno, vivías con dos mexicanos, ¿no? Entonces...
1: Sí. Ah, y algo, algo que te quería decir sí, es sí. que durante el tiempo de, que estuvo en la pandemia, eh, o previo a la pandemia, en la UABC tuve muy buenos profesores eh, y también mucha gente que nos dijo desde ahí, de la, desde la universidad, que cualquier cosa que nos pasara podíamos contar con ellos y o sea, obviamente que tuve, tuvimos muchos amigos que nos ofrecieron su ayuda y todo, claro. eh, pero también que, que desde la facultad como que nos cuidaron bastante y nos mandaban mensajes y todo desde super, super. desde internacionales, así que eh, conformes con eso también.
0: Súper, qué bueno, qué bueno. Pues ahí Guávese, gracias por cuidar a nuestros alumnos internacionales, ¿no? Eh, te iba a preguntar acerca de ya meramente cuestiones, por ejemplo, ¿cuál es tu top de comidas mexicanas? ¿Qué es lo que así tú dirías, esto me encanta, de México?
1: Ay, a ver. Eh, no sé. Eh, Vamos bueno, a decir, tampoco... digamos,
0: tres, cuatro platillos así que digas, esto fue el hit, así ¿no? me encantó.
1: Bueno, los tacos, claro. Claro, claro. Claro, los tacos. Eh, después nos gustaron mucho las flautas okay. <ríe> y mmm, bueno, comimos sopes que también nos gustó. No tuvimos tantas experiencias de comida. Ah, bueno, eh, carne asada.
0: Claro, eso es muy norteño, ¿eh?
1: Y mmm, también, ¿qué más? Bueno, no sé, no se me ocurre ahora, pero... tuviste ah, no, por chilaquiles.
0: Bien, yeah, chilaquiles, sí, señor. Eh, y algo que te... gastronómicamente hablando... Algo que te que hayas dicho, Dios, o sea, ¿por qué hacen esto? O sea, ¿qué, ¿qué es esto? Mm... Bueno, digo porque... Ay, no sé. Nosotros, por ejemplo, y creo que en algún momento... No sé si lo platicamos de que le echábamos a lo mejor salsa o picante a la cerveza, por ejemplo.
1: Ah, sí, eso sí, que le echan <risa> eh, picante a todo... Pero como que sí, al, a las cosas dulces o... o yo, yo no soy mucho de mezclar lo dulce con lo picante y esas cosas así. Así que eso sí no me gustaba tanto. O, o ponerle al borde del vaso. el,
0: sí, el escarchado, El picante,
1: ¿no? esas cosas sí, no. No, como que no.
0: De plano sí. No, no. me gustaban. Como you que are... yo lo
1: limpiaba. Limpiaba <ríe> mi vaso. Para, are... que, para sacarlo.
0: Uh... Hubo algo que no te gustara así, además de eso, algo que dijese, no, esto sí, no. Digo, en términos eh... generales, no sé si sea de comida o cosas, algo así que hayas dicho, no, nah, esto sí, están locos.
1: ¿Que haya probado? Creo que no.
0: no. No
1: sé, a ver, no sé si hay algo que...
0: Que a lo mejor digas... Bueno, es que teníamos una compañera también que probaba tacos así de que de lengua y de cachete y de no sé qué, de Paula. Bueno, ¿no?
1: por ejemplo, esas cosas no probé. No, no sé si me hubiese animado a probar. Capaz que sí, pero no probé. El, yo la verdad es que soy bastante sencilla para comer, entonces como que me pedía, el, o sea, intentaba probar porque me decían que era, primero me decían que era una mala foránea, que no quería... Eh, comer, por ejemplo, <risa> acá en Argentina desayunamos mucho más liviano, o sea, tomamos un café con leche, con un pan tostado, eh, o sea, una rebanada de pan, con claro. mermelada o queso, y eso es nuestro desayuno, entonces no, nosotras, no, no. para nosotras comer un plato tan pesado de la mañana era como, no, no podíamos, no podíamos directamente. Sí, eh, sí, sí. una vez nos comimos a las 10 de la mañana un plato de chilaquiles entre las 2 y no comimos nada hasta las 5 de la tarde porque esa fue como nuestra comida como nuestro almuerzo eh, como entonces nos decían que éramos malas así que ahí empezamos a incorporar un poco más de cosas eh, vos también nos llevaste a conocer platos mexicanos y esa sí, fue sí. muy buena también oh,
0: hay un menú... eh, sí,
1: buffet. sí, un mini buffet mexicano, así que probamos un poquito de todo, que estuvo todo muy rico. Ah, lo que... Ay, ¿no me sale el eh, mole? ¿Mole? Sí, sí, sí. Bueno, eso no me gustado tanto.
0: Fíjate que hay muchas personas que no les gusta el mole, pero... Así que no te sientas tan culpable. Muchos dicen que comes tan chocolate con picante y que no sé qué. Y...
1: Sí, no, no. No, no me gustó mucho
0: eso. Es rico, es rico, pero bueno.
1: O capaz que me faltaba amigarme con el sabor.
0: Puede ser, puede ser, ¿eh? No, no... Porque probé poquito. Claro, a lo mejor, sí, igual depende mucho, también dicen que depende de dónde es el mole y cómo lo cocinen, así que, bueno, ya habrá ahí tiempo. Te digo, ya cuando vuelvan, habrá que volver ahí a hacer lista y probar todo, todo, todo.
1: <risa> Me parece buena, buena idea.
0: <risa> bueno, mira, estamos básicamente llegando casi al, al final del programa, pero antes de despedirnos, me interesa mucho que nos cuentes acerca de tu tierra, de tu país La intención también es que las personas eh, conozcan un poco de, de tu tierra, de tu cultura Cómo es estar, o okay, qué, o sea, vivir en Argentina Esto de por qué siempre cargan con su mate y su termo y cosas de estas y su dulce de leche No sé, cuéntanos un poco de, de Argentina
1: bueno, eh, la verdad que para mí yo amo Argentina. Eh, me encanta, me encanta porque eh, más allá de, de que me gusta el lugar donde vivo, porque eché raíces acá, eh, es un país que tiene muchas riquezas en cuanto a paisajes y todo. Creo que tenés un poquito de todo. Eh, no tiene lo que sí, creo que no tendría tanto, o sea, tiene, pero no es lo más lindo: es el tema de las playas, como como allá como en México pero <ríe> sí, sí. pero sí tenés montaña tenés eh, el norte que, que es hermoso la verdad que todo lo que es Salta Jujuy, Tucumán eh, yo conocí cuando era más chica, me gusta mucho eh, como que mi objetivo cuando era chica o sea, no cuando era chica sino hace un par de años, era bueno eh, voy a empezar a viajar acá por Argentina y una vez que Ajá. ya conozco un poquito de todo me voy a empezar claro, a, claro. a viajar por por el resto del mundo ¿no? Eh, pero bueno, tuve, por suerte tuve la oportunidad de conocer bastante, eh, Córdoba también, es un lugar muy lindo para conocer, las sierras, eh, y el sur, bueno, yo conozco eh, hasta Bariloche, o sea, hasta Río Negro, uh -huh. más uh -huh. abajo no conozco, pero, pero está Ushuaia, que también es precioso, eh, bueno, Mendoza,
0: Mendoza, no bonito, sé, ¿eh? tenés
1: tanto para conocer que...
0: Sí, la verdad ¿no? es que
1: no sé, no sé si en un viaje alcanzaría para, para conocer toda Argentina porque tenés un montón de cosas. La verdad que yo todavía me quedan bastantes lugares por conocer, y, y bueno, están en mi lista ahí que voy, tengo que ir haciendo los tics. <risa> <risa> Pero la verdad que me encanta, me encanta viajar por acá y conocer lo que es mi país. Claro. Creo que
0: si un, por ejemplo, si supongamos que tú nos estás invitando a Argentina, perfecto, vamos, ¿qué tenemos que probar? ¿Sí, ¿Qué tenemos que comer que así tú digas, esto es... O sea, no te puedes ir sin comer esto.
1: Bueno, si comes carne, eh, Totalmente. creo que el, el asado es algo... La carne de en argentina es muy buena. Eh, después también tenemos empanadas, que mm. eh, esas también... Supuestamente en México hay también, pero yo no probé ninguna empanada de México.
0: Muy diferentes, ¿eh? Muy, muy diferentes. ¿Sí? Sí, sí, Argentina. Bueno, no, tope. No, no, las, no las comparé.
1: <risa> eh, después, bueno, hay muchas... Allá también notaba que es muy diferente la panificación yeah. en, en México que en Argentina. Eh, no digo que es más rica, sino que digo que es diferente, así que está, está bueno para para probarlo y algo que acá es riquísimo que a mí me encantan son los alfajores
0: ah, anda, ahí, ahí. sí
1: me encantan los alfajores que tenés de una variedad terrible todos los alfajores de distintos gustos todo eh, tanto industrializado como más casero la verdad que no sé mi rumilla me encargó la próxima vez que nos veamos me traes una caja de alfajores porque <risas> le llevamos para probar eh, cuando fuimos y, y le encantaron
0: Super Así bueno, que no eh. te puedes
1: ir a Argentina sin probar los alfajores. También en Mendoza eh, el vino. Claro. Y el fernet, que es una bebida que se prepara con Coca-Cola. Sí,
0: eh, sí, sí. Que al
1: principio ah, no a no muchos les gusta, pero después. La yeah, verdad es que a mí no me gustaba al principio yeah. y ahora me encanta.
0: <ríe> Le empiezas a, a tomar cariño, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Ah, bueno, pues ahí está básicamente las opciones que nos da mi compañera para ir a Argentina, para probar. Y bueno, escucharon también ya que hay muchos sitios a los que ir en Argentina. La verdad es que es un país hermoso, su comida es deliciosa, tuve la fortuna de estar ahí. Y no dejo de decir que es increíble, Argentina es top, así tienen, tienen que ir, la verdad. Eh, bueno, en este caso, pues... Me es... faltó,
1: me faltó sí, un sí. lugar muy importante en Argentina, que son las cataratas. Claro. Que eh, son hermosas, yo la verdad que tuve la oportunidad de conocer, fui dos veces, fui del lado argentino y del lado brasilero, que uh -huh. los dos son muy lindos, eh, así que sí, tienen la oportunidad, están invitados a Argentina que no se van a arrepentir.
0: Ahí, ahí. Bueno, pues ahora sí, es, ya llegamos al, al final del programa. Eh, de nuevo, te quiero agradecer muchísimo por haber tomado esta llamada y sobre todo que ya es como de madrugada en Argentina. La verdad es que no, muchas, no muchas gracias por, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, te quiero también igual ceder un espacio por si quieres mandar algún saludo o quieres mandar algún mensaje. Eh,
1: no, bueno, agradecerte a vos por la oportunidad y, y siempre por estar promoviendo... Eh, los intercambios culturales y todo, eh, porque bueno, cuando estuvimos allá vos nos diste una mano y nos llevaste a recorrer la ciudad, así que agradecerte a vos no, siempre nada, por abrirnos tu casa. Claro. Eh, y bueno, y a todos los que escuchan...
0: Sí, a ver, ojalá lo escuche anime. alguien más de mi abuela, porque si no mi abuela lo va a escuchar y de ahí no sé, así que bueno, habrá que... Enseñárselo o mostrárselo bueno, a algunos saludo, amigos.
1: saludo a tu abuela, entonces.
0: <risa> Perfecto, pues bueno. Eh, con y a esto... tu mamá,
1: que nos hizo sí. una flauta riquísima.
0: De hecho, ahí sí si me ha preguntado, "Oye, las chicas de Argentina, le dije, no, ya, ya ya se fueron desde hace muchos pero bueno. Sí, bueno, de tu parte <risa> le mando tus saludos. Igual, Melina, espero que estés súper bien, que te la pases pues realmente bien en esta especie de confinamiento, aunque ya con ciertas posibilidades ustedes. Y nada, desearte como mucho éxito, lo mejor. Y ojalá, ya sabes que eres mega bienvenida aquí en Tijuana y supongo que en todo México. Así que espero que algún día vuelvas pronto. Ya nos, nos volveremos a encontrar por acá. Y pues bueno, muchas gracias a todos por haber escuchado esta emisión. Estaremos platicando próximamente con más personas y de otros sitios también del mundo y mexicanos por el mundo. Así que estén al tanto de la próxima emisión. Nos despedimos de Melina. Melina, cuídate mucho.
1: Y... Bueno, muchas gracias y vos también cuídate mucho y muchas gracias, un beso y un abrazo grande.
0: Ya bueno, nos vemos, bye bye a todos.